0: 同志们，大家好。今天呢，我们讲藏象学说里面五脏啊，最后一个，那么肾。从西医来认定这个肾呢、啊，左右一个，嗯、呃，在腰部脊椎的两侧，那么是腹膜的外围器官。那么这个中医啊。啊，中医呢，那么它的范围我们就讲了啊，我们原来说过，中医的肾和西医的肾，中医的五脏和西医的五脏是不能画等号的。那我们讲脾的时候呢，说脾啊是后天之本，那么这个肾呢是先天之本，它呢肠精啊，主水，主纳气，那么管着我们腰部的活动，啊，所以古人讲啊。这个腰肾，腰肾啊，往往呀、啊、联系在一起啊，有时候又说腰者肾之府啊，这个肾和腰，腰和肾啊，我们经常分不开。你比方说出现一些腰膝酸软、腰膝酸困的症状啊，我们因为我们认为啊，肾的功能啊有问题了。那么这个肾呢，呃，在人体上啊，跟我们的骨头是相关的啊，跟水主骨生髓通脑。其华在发头发。那么开窍于耳和二阴啊，前后二阴在液在志啊。我们最后啊，也要给大家讲。首先呢，我们看呢这个肾的主要的生理机能。它主要的生理机能呢，第一个呀叫做主肠精，也就是说呢，这个肾呐、啊、储藏人体的精气。那么这个精气呢，干什么呢？就是负责人体的生长发育、人体的生殖功能的形成。那么丈夫机体的生理活动都跟它呀相关。肾中的精气呢，它的最主要的来源呢是先天的精气啊，肾藏的先天的精气。那么这个先天的精气呢？要想活跃起来，要想生发起来呀、啊，必须啊有后天的精气啊作为辅导。那么这个后天的精气哪来的呢？就是我们所说的呀、啊，脾胃啊运化的水谷精微。也是说，在肾里藏的这个精气啊，是以先天的精气为主导，后天的精气啊不断的来充养，就像我们那个煤气罐似的，哎，先给你灌了一罐气，你边用，然后呢还可以没事啊往里头充点气，就这么个感觉。那我们说啊，主生长发育和生殖，所以当这个肾精啊、肾气呀、啊、充足的时候，人呢、啊、就从小孩啊开始啊，慢慢的长大了。那么在长大的整个过程当中，这个女孩子呢是以七呀、啊、为年龄段来划分的，男孩子呢是以八为年龄段而划分的。那么我们在讲这个养颜美容的那个艾灸方法的时候啊，就提过这个问题，就是女孩子呢以七为单位生长，说七岁的时候肾气啊就充盛了，齿更发长。那么二期就十四嘛，十四天癸制，哎，这个天癸是个什么东西呢？就是啊，当肾中的精气啊旺盛到一定程度。人体呢，就产生了这种促进生长发育、促进生殖的这种功能。说任脉也通了，太冲脉也盛了啊，就这个时候啊，就月事已时下，就什么意思呢？就来例假了，故有子，所以啊，就可以生孩子了。你看古代啊，有的时候他们结婚呢很早，呃，我记得是哪个朝代啊？说因为人稀少嘛。说你女孩子15岁之后啊还没有出嫁，这个官府啊就要干预了。那么男孩子呢，他是以八为生长单位的啊，八岁、十八啊、二八一十六岁，就这么的来的。你看为什么小学的时候啊，小的时候这个女孩子呀、啊、学习成绩比男孩子要好呢？因为她发育的早，她智力啊启发呀开的早。但是呢，到了后来的时候，男孩子智力一上来，你看上了高中以后啊，这个学习成绩好的呀，男孩子就居多了。那么这个肾呢，藏了这个天癸啊，我把这个天癸啊给大家写出来这两个字。刚才我们说呀，这个天癸是什么呢？是肾中的精气充盛到啊一定的阶段所产生的，促进人体生殖器官发育和维持啊。人体生殖能力的作用的这么一个物质，这个呀叫做、就是、天癸。呃，我学习啊当时比较死板，听了这个解释以后啊，我不满意，我就问呐、啊，我们中医老师，我就问为什么那叫天癸呢？他也说不清楚。然后他就跟我讲说你呀、啊、叫什么名儿？我说我、啊、叫王红。他说你为什么叫王红？我说。我爹我妈就起了这个名啊，他说对呀、啊，这个天鬼啊也是这样，哎，于是啊，我觉得哦，说的有道理。后来呀，等我呀研究了中医，又研究了易经以后，我发现呀，不是这个意思。说你看、啊、古代呀，这个易经啊和中医啊它是不分家的。你就像天鬼，天是什么呢？自然界变化的规律。你只要是。一个孩子从小长大，他自然就是个规律，就像我们说的天道似的，天道天运这么个概念，自然的规律。这个鬼是什么呢？我们古代啊，十天干啊，有十天干，十二地支，代表水的是壬水和癸水。壬水呢是那种大河、天河的水，癸水呢是一种小的水啊，阴暗的水，下面的水。所以呢，当啊、呃、这个自然规律运行到这个时候，就产生了这个癸水，实际上就是女孩子来例假了嘛。所以啊，这个物质啊叫天癸，是这么来的。啊，我搞清楚了以后，我才发现啊，这不是说我叫啥名儿啊，就自然就这个不是。它这个天鬼这个词啊，它是有来历的啊，天自然的规律。啊，鬼呢来的这个水啊，自然的规律发展到一定程度，人体的这个生殖器官成熟了，她女孩子自然啊就来月事了，来月经了，这么个叫做天鬼啊，所以大家知道啊，这个字念鬼，很多人呢念葵啊，这个不念葵，念鬼啊。那么个肾中的精气呀、啊，如果充盈，人的身体状态啊就好。你们小的时候它不充盈啊。这个小孩呀、啊，就什么五迟五软啊？古代啊讲五迟五软中医啊。什么叫迟？五迟五软呢？就他站立迟，这个小孩啊站立的迟，啊，别的小孩人家站都跑了，这小孩还不能站呢。语迟，什么叫语迟呢？说话呀比较迟。啊，行迟是什么意思呢？行走的比较慢啊，人家会走路了，他还不会，他还会走呢。发迟啊，就发育的比较慢。再一个齿迟，就是齿出牙齿。啊、这个牙齿啊出的很慢，那么这个叫五迟。那五软是什么呢？头比较软啊，脖子比较软，手足比较软，肌肉啊比较软啊，这个口啊比较软，叫五迟五软。我们都认为啊，这个发育的肾经不好。那么先天的肾经啊出了问题的时候，你看我们现在很多病，脑瘫这一类的，对吧？小儿发育的不太好，智能，我们认为啊都是先天的。肾气不足了，在这个肾气的充养下呀，人呢就生长壮老矣，就生长壮老死。那么像煤气罐似的，你总有一天呀，这个煤气你再加气啊，最后它就衰竭了，衰竭了呢，人就变老了，变变这个死亡了。就像我们说的啊，现在所说的什么幼年期呀、啊、啊青年期呀、啊、壮年期呀、啊、老年期呀、啊，就经过这个过程了。在这个过程当中啊，我们古人呐、啊、有很多的经验的总结。什么经验的总结呢？那你说这个煤气罐儿，我们生下来灌了一罐儿气，我们怎么办呢？一个是尽量的少用啊，你别浪费呀、啊，对不对？再一个呢，我们是不是想办法加点气呀、啊？那么这个煤气罐怎么加气呢？一个呀叫健运脾胃，你后天的脾胃要好嘛，啊，你这个饮食不行那就完了嘛，你吃得好，后天的精气源源的补充。再一个呢，你很多生活方式嘛。你看古代啊有一句这样的话，它叫子午抽天啊，卯有沐浴。什么叫子午抽天呢？子时和午时的时候是一定要睡觉的。你看古人呢为什么中午的时候一定要睡一会儿？午时嘛，中午的十一点到一点，睡一会儿的意思，就是给煤气罐加气呢。晚上的十一点到一点是子时嘛，这个、时候也要睡觉了。你看我们现在很多人根本就做不到，所以为什么衰老的很快？我们现在这个癌症啊，各种各样疾病特别多，这也是一方面的原因。那么什么叫做某有沐浴呢？某时啊是早上的五点到七点，有时呢是晚上的五点到七点。沐浴是什么呢？要溜达溜达啊！沐浴在阳光中，沐浴在自然中啊，沐浴在我们好的空气当中。哎，但是我们现在在城里啊，真的找一个溜达溜达沐浴的地方都不好沐了。为什么呢？出去以后以，哎呀，那个汽车尾气呀、啊，污染的、啊、没办法了。生活在这个环境里头，说你把脾胃保养好啊，子午抽天，卯有沐浴，有生活有规律，饮食有规律，那你这个人呢、啊，就会。寿命啊很长，所以人生啊、寿命啊都是有规律的。那么机体的这个生殖器官的发育啊，我们性成熟啊和它维持啊这个生殖能力啊，也取决于肾经和肾气的盛衰。我们刚才不是讲这个天癸了吗？哎，这个天癸来了以后，人就有生殖能力了。但后来又衰老了，这个天癸怎么样啊？就没有了。没有了以后呢，人就失去这种能力，进入到我们老年期了。那么第二个呢，它呀可以主管呢脏腑功能的气化。这个肾中的精气呀、啊，分成阴和阳两部分，就是肾阴和肾阳。那么肾阴和肾阳啊，就可以负责人体其他脏腑的气化活动。什么叫气化呢？气的运动变化，原来我们讲过啊，气化，气的运动变化。那么由他们的运动，让这个脏腑啊升降出入各个气啊正确的运行，人体啊进行新陈代谢了。那么这个肾阴啊和肾阳呢，是实际上是肾经作用的两部分。这个肾阳啊是人呢、啊、一身。阳气的根本，肾阳一虚了，这个人就怕冷，怕冷啊，经常精神不振呐、啊，就出现这种啊，干什么事没有精神呢，这一些了。那么肾阴呢，是人呢一身呐、啊、阴气的根本，就滋养似的，你不能滋养了，这个人呢肾阴虚了，就潮热呀、盗汗呐、啊、心烦呐、啊、口干舌燥啊、呃，出现这一些个症状了。实际上，肾阴就像那个滋滋润大地的水源一样了，你没有了，这个大地啊就干裂了，就有点这么个感觉吧。那么第二个大的方面呢，说肾呢、啊、主水啊主水。第二个方面呢，说肾主水，就这个肾呢有负责呀全身水液代谢的作用。大家想一下啊，我们经常出现浑身浮肿啊。啊，或者是腿肿啊，这些疾病的时候，医生是不是首先让你检查这个肾呢？那、啊、中医啊，摸摸脉也说啊，这个肾气虚了，啊，或者是肾有什么问题了，不能代谢水液了。因为这个肾气啊，它参与人体的精液代谢呢。你这个水液出现问题了啊，我们考虑的两个脏腑最多，一个是肾，一个是脾。你往一肿，早起肿的厉害，在眼皮子上半身，往往这个是脾。啊，到了下午晚上，你看有的人腿肿，早上起来不要紧，到了下午晚上肿的厉害，这个呀都跟肾相关。那么再一个呢，它呀可以负责呀生成尿液和排尿的作用。那,那个排尿呢，跟膀胱啊相关系，但是肾啊和膀胱啊是相表里的。这个肾呢和膀胱啊相表里。那么膀胱的作用啊，要正常的发挥啊，有赖于啊，有赖于啊肾阴和肾阳的作用、嗯。所以说肾气弱了，你看我们说老年人呢、啊，肾气弱了，这晚上啊，这个老起来，老起夜。古人讲啊，就老起夜，那晚上上厕所。我曾经啊碰见一个病号，碰见一个病号呢，嗯、呃，有个什么病呢？这是我一个学生啊跟我讲的啊跟我讲，他说呀他爸爸呀，是我记不清了，是说他爸爸呀是他爷爷呀我记不清了啊，说呢每回家里头啊熬那个稀饭，哎或者是做水，那稀饭咕嘟咕嘟咕嘟一开，或者那个水呼呼呼一冒，或者一听见倒水,水水水龙头一开哗哗流水的声音，他那个。就尿失禁了啊，就尿到裤子里了。他问西医，西医也说不出啥来啊，也没什么好办法，说膀膀胱括约肌松弛了问我，我说呀，这个是肾气呀、啊、太弱了，肾气太弱了以后呢，他不能固摄这个尿液了，所以呢，当这个水龙头也好哗哗一流水，这个条件反射一来，哎，他马上忍不住，这就尿了。于是呢，我就弄了一些个补肾的药，还加了点什么益智仁哎，我说你呀、啊，大概就那么三四味药。我说回去啊，给老人试试。大概呀，吃了那么一二十副啊，吃了一二十副之后，哎，果然说这个症状啊消失了。他说王老师啊，你分析的对啊。我说这个不是咱们分析，你只要啊认真的学中医了，这个呀你就能啊把它分析出来。说这个呢，我们说呀是肾主水。第三个呀，就说肾主纳气，这是什么意思呢？我们讲啊，主气呀、啊，司呼吸的是谁呢？是肺脏。那么现在呢，又说呀，肾主纳气。那么肾主纳气呢，我们可以这么讲，就是肾气,、啊这个、气啊，这个肾气呀，这个肾能够摄纳肺所吸入的清气。以防止啊呼吸表浅的作用，就什么意思呢？我们大家想一下啊，我举一个病例，大家就理解了。嗯，我们看那些哮喘的，呼的多，吸的少，呼吸啊很浅啊，他不能进行啊这个深度的呼吸，像这种啊，我们都叫做肾不纳气。所以你看很多哮喘的病人，到了中后期出现这种。症状的时候，我们一般呢、啊、都要给补肾的药。那什么病呢？你像哮喘呐、啊、肺心病啊这一类的病变、肺气肿，都属于啊这个肾不纳气的这个范围之内了。那么这个肾呢，它的最重要的生理机能啊是闭藏。什么叫闭藏呢？就是像冬天一样，肾呢、啊、是坎卦嘛，坎水，应的节令啊是冬天。说肾呢一定要闭藏封藏，不能够扰动，不能够用的太多。所以闭藏起来，你比方说很多病，呃，我们讲艾灸的时候也讲过这个问题，就说。你比方说男性啊，这个生殖功能虚弱了啊，生理功能差了，生殖功能我们说阳阳虚了啊，肾虚了这一类的病症，那么很多呀，就是肾呢、啊、虚弱了以后，他有意识的闭藏起来，让你把这个精气啊保养保养，因为你这个精气也不够了。说我们很多时候呀，也是根据这个原理啊来制定的这些药，或者是用药，或者是艾灸，或者是。下面呢，我们谈一下啊，这个肾的行窍志液这些的关系。它呢在体合骨，生水其华在发。那么在人体啊，是和骨头啊相关应的。你看小孩啊，肾气旺盛，摔一跤磕一磕一下起来，哎，又走了又跑了。老人，你要是磕一下碰一下，是不是就骨裂了？要不骨折了，要不骨裂了，这就坏了。所以肾气不足了，这个、骨头就不行了。生髓是什么呢？这个脑髓呀、啊，是由肾气所生的。所以他年纪大了以后，髓不充盈了，所以老是健忘啊啊，想不起来了。呃，想不起来了。我姥姥呀，那会儿年纪大的时候，谁来了他都说惠斌来了，就他那个孙子。所以说呀，这个记忆力啊，方方面面呀、啊、都不行了啊。说生水，其华在发，就是它的光滑，它的光彩啊，在头发上。为什么呢？因为我们讲啊，发为血之余嘛，啊，所以这个肾虚了以后，肾气弱了以后啊，这个头发呀也看着不亮泽。你看小孩啊，包括小孩生下来以后，那头发枯槁，就是。没有那种滋润润泽的感觉，生长的缓慢，这个都呀，我们认为先天呀肾气不足了。这两句话呀，我们要记下来：发为血之余，齿为骨之余。说这个牙齿，你看牙齿年纪大了以后，牙齿松动啊、脱落呀。说你看，我们还讲了吗？这个小孩出牙出的晚，是不是也是肾气弱呀？哎，所以说齿为骨之余，这个呀我们也要知道，在窍为耳及二阴，说耳啊是听觉器官嘛，它听觉的灵敏不灵敏啊，能不能听清楚啊，和我们的肾气肾精啊有密切的关系。所以到了老年的时候，哎呀，这个水海也失养了，对吧？这个脑子也不太好用了，然后呢，开窍于耳，功能也不行了，耳鸣耳聋，听不清了。那么在骨呢，那么这个骨头疏松了啊，走路啊也也不利索了，然后摔一下碰一下也容易出问题了。所以到了老年之后啊，人衰老了以后啊，确实啊，这这还是我们观察很多老人呢，还是挺可怜的啊。所以呢，保护啊，我们人的肾气，保护肾脏是可以延缓呢、啊、衰老的。说二阴指的是前后前阴和后阴，也就是说啊，排尿啊、排便呐、啊、生殖啊，跟肾呢也有密切的关系。在志为恐，那么在于啊，情志变化上啊是恐惧。所以肾气弱了以后啊，就经常容易恐惧害怕，所以经常有恐惧害怕这种情绪的时候，一定要注意啊，是不是肾气不足了？那么再一个呢，就是过度的恐惧。古人讲“恐则气下”，那么肾呢主前后二阴，所以太恐惧的时候，这个气一下来，前后二阴不能锁主了，这就二便失禁了。啊，我们经常啊看这个电视、看电影。我记得小的时候啊，是看那个《地道战》呐，地雷战》，对吧？那个那个胖翻译官一下啊大小便失禁了，尿一裤子，实际上啊就是跟恐啊有关系。那么惊还有一个呀、啊、是惊，就惊吓的惊。这个惊和恐啊是都是这种惧怕的状态。那么惊和恐呢，还有点不太一样。恐呢是知道啊，就一直知道这个事他害怕；惊呢是不知道，突然受了惊吓了。那么他的病理呢，说恐则气下说，说我们说受了惊吓，大小便失禁了啊，老是害怕。这个惊呢是气乱啊，一惊吓呀，你看，你比方说你,你从门里出来，哎，有人给你开个玩笑，藏在后面，你一出来，他跳出来。啊，喊了一声，对吧？喊了一声，你马上突突突心，心慌了半天，是这个就叫气惊啊，则气乱，在夜为唾。我们讲脾啊是在夜为涎，我们说了那个涎是什么意思呢？就是哈喇子。哎呀，看见好吃的你流哈喇子。这个唾呢跟那个咸不一样，这是唾沫啊，指的是唾沫。这个唾沫呢，是由什么呢？由肾中的精气啊所化生的。那么肾中的精气化生的时候，说你看很多练气功的讲究啊，哎，舌顶上额，口中啊有了唾液之后啊，这个精液之后啊，把它呢咽下去，哎，来养生。但是你要是咽不下去，吐出来，这是不是有问题啊？所以大家学了理论以后啊，我们重点的呢是，你需要实践。你比方说。我原来啊有一个病号，这个、病号啊他没事老是那么吐，吐吐都来回吐唾沫，明显呢比一般人正常人呢、啊、那个频率要高。我就问他，我说你老吐唾沫干嘛？他说不知道，控制不住，就是要吐。啊，我说你肾气啊，你看有些时候这些病啊，你把中医基础理论学好了，你就知道这些病啊怎么治。哎，我就我就说这个，哎，我说你这个是肾的问题，调调肾，你看调完肾以后，他这个毛病自然而然啊就好了。你讲的所有这些理论，都是为了治病用的，大家明白吗？所以你呀、啊，千万呢不能把他学死学活了。你比方我再举个例子，你看小孩啊，肾气虚了以后啊，他尿炕。你看很多小孩肾气弱的啊，他尿炕呢，尿的很大。那有些时候呢，你也不能完全呢怪这个小孩。为什么呢？他做梦啊，梦见呀、啊，这个憋的要解手，解起手呢，就去找厕所，找啊找啊找啊，哎，终于找着了，找着了以后，他在那使劲一尿，一尿觉得不对，醒了，一看还在床上躺着呢。实际上啊，这个是什么呢？肾气弱了啊。我们一般呢会给一些个补肾的药啊，或者是啊。最简单的方子，我们弄点益智仁哎，泡点水一喝。我原来治过这样的孩子啊，效果非常好。配一些个其他的，啊，像桂枝啊什么一类的小药，量又不用很大。那么冬天呢，冬天呢是和肾气啊相适应的，所以我们说了，肾的特点呢是闭藏。所以这个冬天呢，你看古人呢在讲究冬天怎么保养的时候说什么呢？夜卧迟起，以待日光，就是晚上睡觉，早上不用起那么早。什么时候起呢？以待日光，有了太阳光了，我们再起。就是冬天的时候呀，地长天冷嘛，我们很多早上去锻炼，无论刮风下雨，冬季还是春季，早上啊五六点就起来跑外面去了。你像春天、夏天这个没问题，你冬天早上五六点出去锻炼去，我觉得呀不符合养生的规律。说我们学的这些啊，我们讲的这些啊，就说你心也好，肺也好，肝也好，讲的这些理论呢，它不是空洞的，而是呢，让你在临床见到病号的时候学会分析。当病人说症状的时候，啊，你比方说我们刚才举的这一系列的例子啊，包括人家说了家里老人啊，一听见自来水哗啦哗啦响，一听见那个锅哗啦哗啦烧开，就尿裤子了。你要不懂这个，你就觉得这个症状这咋治啊？这怎么弄啊？你懂了以后，你就明白哦，这是肾气，肾气虚了，不能固摄，不能不能这个这个什么了，哎，你就会调节一些适当的方子，起码呀，你的用方用药啊，肯定是错不了的。好啊，我们今天的内容啊就讲完了，讲的是肾脏啊，下节课呢，我们就开始啊讲六腑了。那么六腑啊，相对来说呀。嗯，要比五脏的内容啊简单。